There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Da kan jeg besøke Trine Svei Grande. Vi skal selvfølgelig snakke politik. Vi skal snakke lite om det å være menneske i politikken. Og litt om hvorfor i all verden noen gidder å være i politikk. Da er det igjen en glede å ønske velkommen til podcasten Fy Fabian! Og i dag har jeg besøk av kjære, kjære Trine. Trine Sveigerande. Det er ingen hemmelighet, Trine, at du og jeg har jobbet sammen litt på Oslo Rådhus i sin tid. Mm-hmm. Og det synes jeg var veldig spennende. Da var jeg ung og uerfaren, og det blir for seg enda. Nei, ikke ung da, men uerfaren. Men så dro du ganske fort videre til, til Stortinget. Men det har vært veldig spennende å følge deg. Jeg tenkte først jeg skulle få dig til Trine og fortelle lite grann om hvordan du hade det som barn altså du bodde i Nordtrøndelag mm. er vi i Overhalla ja. Overhalla Vad var Overhalla for en jente med dine talenter? Nej, for det første, først må jeg si tusen takk for at jeg får komme, det var veldig stas Nej, når jeg vokste opp så, så var det Jeg har alltid tenkt at jeg var så utrolig heldig i å ha en sånn trygg oppvekst, med veldig trygge rammer. Og, eh, selv om jeg kjedet mig ganske mye, tror kanske kanskje den setningen jeg sa oftest til mamma, og det er så kjedelig. Ja. Eh, men det lærte jeg jo veldig mye av. <laughs> så jeg tror at unga som kjeder sig kanskje lærer å være litt mer kreativ og finne på ting selv. Jeg vokste opp i en trygg familie med pappa som var musiker och drev bedrift og mamma som førde regnskapet som gjorde at det gikk bra <laughs> og, og hun jobbet også utenfor hjemme og så hade jeg en väldigt tett venninnegjeng som er fortsatt er mine beste venninner og som er så glad for att ha og som har varit sunt i et liv som toppolitiker och ha någon sånne grunnfestet venninner uh, og vi gjorde veldig mye selv Vi laget arrangement og laget turer Og vi, vi, vi tog veldig tak i å få til ting selv da. Og det tror jeg har lært mye av senere i livet Ja, for det var, det var vel ikke noe sånn voldsomt med organisasjonsliv Det var familien, og så var det skolen antar jeg og så... Ja, og så var det 4H som var veldig stor når jeg, når jeg var liten Og der jeg fikk veldig mye av ledertrening og Og de første lederoppgavene jeg fikk, fikk jeg gjennom 4H. Eh, men 4H handler jo også om at unger skal organisere sig selv og bestemme selv. Så vi lærte veldig mye å ta tak i egen eh, fritid. Eh, og så vokste jeg opp med masse kunst og kultur rundt meg. Og, eh, I, en, I et hus som var 
mycket präglad av det. I boken med skrev jag bland annat att det var ganska vuxen för jag skönte det inte var vanligt att ha konsert när du har middagsgäster. För det hade alltid pappa. Ja. <laughs> och då måste vi synge och ja, sån så så var väldigt en drivkraft i politiken för mig att jag tänkte att det har varit så heldig i min uppväxt att det förtjänar andra unga også. Og så skriver du i boka di at eh, du da var i 4H, eh, og så skriver du som du sa nå at eh, der var det sånn at det skulle liksom være ungdommen selv som drev. Mm-hmm. Men så, når det skulle være møter og valg og sånn, så var det de voksne som blandet sig inn. Og ja. da sa du... Da vi kjempet gjennom når jeg var i 4H, at det var, at det var medlemmene som skulle bestemme at vi skulle dytte voksenlederne over på vekassen, som vi brukte å si, så han kunne gjerne sitte i hjørnet og, og komme med gode forslag når vi jobbet med ting, men det var, var barna som skulle bestemme. Og det tror jeg har preget mig også som politiker at det å høre på unga og la unga sine meninger ha verdi, men også gi unga forutsetninger for att ha meninger. Det er ganske viktigt tror jeg. Hvor gammel var du da når du første gang kastet ut noen av de gamle? Nej, det det då tror jag vi kanske var som 12. Oh, ja. <laughs> så och så var jag första som mötte i medlemsålder på de nationella mötena och sånt som inte var hade blivit i vuxna skade. Så nu är er det artigt att se på organisationer där bara er folk i medlemsålder som är er med och bestämmer och då har vi gått kommit långt. Ja. Och så skönt att eh um, 4H är er ju upolitisk. Mm-hmm. Og det blev for lite for dig, Så da vil du in i politikken. Og så har jeg lært at din far, musikeren, var arbeiderpartimann. Mm-hmm. Og mor var venstredamme. Mm-hmm. De kunne jo i og for seg da droppe og gå og stemme. <laughs> Vi kunne jo utligne hverandre. <laughs> Pappa har vært venstremann til slutt han jo da. Han ble det. Ja, men vokse opp. Jeg vokse opp i bygd der det var liksom sånn grovt sett delt i tre. De store bønnerne stemte Senterpartiet. Det husmännen stämte arbetarpartiet och mamma som kom fra sjöleigan alltså de små gårdarna som folk ägde själv de stämte vänstre. Ja. Eh, för mig så är er fortsatt det tankesystemet funkar idag också. Vad är er det som man ser på som de stora utmaningarna och så havnar man i för så jag känner mig lite jag känner mig hemma bland de sjöleigan småbönderna. Og så tar du tak i politikken, og så vil du være med på det. Og så, det betyder at man da må, må reise litt rundt. Venstre var vel ikke, var vel ikke Nordtrøndelags største parti? Nej, selv om det er veldig sterke tradisjoner for Venstre i, I, I Nordtrøndelag. Det var liksom en av arnestene for partiets opprinnelse. Det røde amt, som det har vært kalt oppe i, oppe I Nordtrøndelag. Men jeg var jo med og prøvde å bygge opp och fick masse utmaningar där men det var jag var väldigt glad när jag kom till Oslo och det var en liksom större gäng som jobbade liksom jämnt ja. med att göra någonting. Och då hade du efteråt en organisation bak där för vi har ju läst mig till att du då när du skulle runt i Nordtrøndelag som ung representant eller kandidat så Så det var jo ikke hotell og, og, og flott, flott overnatting alle steder? <laughs> Nej, det var aldrig hotell. Men jeg husker at det var en valgkamp de tre siste månedene, så tror jeg det var någon tre ganger eller sånn, at jeg sov to netter på samme sted etter hvert ender. Fordi at man lå på sofaen og kjellerstua og, 
och lovade till lokala vänsterfolk när man i restaurant. Och då satt ju de andra ungdomarna, de satt hemma i löpet av kärster och låg på soffan och läste blader ja, och sånt. Ja, kanske ska gjort det också. <laughs> det nog är mysa. Men det är er fascinerande att någon sån som där bara bara skall detta och för allt annat för för politiken och politiken är er ju ett uttryck för ett önskan om att vilja andra väl. Ja, och uh, det har ju varit jättegøy och det som jag skriver sista kapitel i boken med att jag uppfordrar liksom unga jenter att säga si ja för det att om du står i tuffa tak och och du blir liksom superhelt på att vara politiker så ger det så otroligt mycket mening det du jobbar med. Uh, at du, ja. men, men det är er ju det är er ju såna i politiken att för det första så vi politiker eller när vi var du har ju ett halvt år igen då. Ehm snackar mycket. Snackar väldigt mycket. Och det är er vi i och för sig grejt så länge vi snackar själv men ehm med politiken är er att man måste höra på en del andra politiker också. Och jag lurer mig på hur många timmar dögn uker och år du har hört på andra som du inte nödvändigtvis har varit enig med. Ja, det är er nog väldigt mycket och nu ska jag avslöja en hemlighet när jag nog liksom er på vet och det är inte allt jag gillar att höra politisk kvarter och dagsnyheten för att jag blir så frustrerad <laughs> över de meningarna som inte kommer till ordet och hur mycket det tulles och och hur oeniga är. Så, så det är er inte alltid jag nog brukar all min tid på, men jag tror nog att politiker kan lytte ännu mer, men kanske inte bara till sina motståndare, mm. men lytte mer nedover och vi brukar ju ganska mycket tid på på höra på vanliga folks sina historia. Ja. Och det er det tränger vi för att er kunna kalibrera politiken. En av dina favoriter och i för sig min också är er Odd Einar Dørum. Mm-hmm. Och Dagnar han har varit justisminister och han har varit brännande engagerad I, I politiken i en, en mansaldig. Eh, men han pratar ju också ganska mycket. Ja, men han, jag tror han är er dyktigare att prata oss i sänk än han är er att prata vanlig folk. Han är er ganska god att lytte när han var. Så, men han är er väldigt glad av den här. Ja, det är hyggligt. Den första gången jag mötte han var utanför stortingen. Jag har aldrig aldrig mött han för då det akkurat bynt i bystyret och så var det någon felles vänner som presenterade mig för han och så sa jag då Fabian Stang så och så sa han ja och Dagnar Dörum och så snackade han i 28,5 minut och så sa jag att nu måste jag gå och så gick jag och så gick det ett par dagar så var det en eller annan som kom och sa han snackade med Dagnar Dörum som hade hade snackat med mig Og han hadde sagt at han stang, det var en hyggelig kar, sa <laughs> Ja, men det merket sikkert også det der med en gang. Så, men i dag, når jeg våknet i dag, så gjorde jeg noe som jeg aldrig har gjort før, for oftest så har Odenar ringt mig som partileder med ting jeg må fikse, og ting jeg må gjøre. Og så i dag har vi landstyremøte i Venstre, og der er ikke jeg representant. Så okay. i dag måtte jeg ringe og lobbe til Odenar på hva, hva jeg mente et landstyre burde gjøre. Og det, så nu har vi snudd rollene igen. Da er du plutselig, da er du, tar du ikke sete i landstyret, nei, nei. fordi at du har gått av som leder. Og det er første gang på 30 år at jeg ikke ja, setter ja. i landstyret. Så... Men burde de ikke hatt en stor i hjørnet til det da? Nej, jeg får nok komme, jeg får nok være med hvis jeg vil. Men jeg synes at sånne avgått av partiledere, de bør man ha med i lomma og bruke når man vil. Men apropos det, 
du har ju du har ju blivit uppringt av journalister från ja, kvart över 6 om morgonen till kvart över 12 om natten. Ehm när det går förhandlingar om borgerligt samarbete eller budget eller vad det är er för och du har du varit kanske på radio eller tv tre gånger i uka i många år. Hur tror du det blir när när du nå ikke blir oppringt, blir det tomt? Jeg, jeg savner ikke mig selv. Og det var så deilig når de nu holdt på å krangle om statsbudsjett, og jeg kunne se et guri var satt der til å gjøre jobben. Først var jeg veldig bekvem med at hun kom til å gjøre en god jobb. Men, men det var så deilig å slippe å være på, at det ja, kan ikke beskrives med ord. Nei, så du, du ser for deg at du vil rett og slett glede deg over å få litt fri? Ja, jeg... Jeg var litt spent selv, fordi at overgangen var så stor. Når jeg rest fra kontoret i kunnskapsdepartementet og tog trikken hjem den dagen, så gick jeg jo rett inn i isolasjon ja. også. Ja. Så overgangen var liksom kjempestor, så tänkte jeg, kommer du til å fikse dette? Ja. Du som er så sosial, tenker jeg. Jeg har alltid, alltid sett på mig selv som en ekstremt ekstrovert menneske som alltid henter energi fra andre. Og når jeg er sliten drar på fest, så blir jeg ikke så sliten og sånn. Men det gikk kjempebra. Ja. Så jeg bare koset mig og gjorde masse ting jeg ikke hadde tid til på lenge. Og, ja. Nei, det har vært veldig mye bedre. Men det er morsomt at du nevner den trikketuren, fordi at det er jo sånn at når du, eh, det er ikke sikkert alle vet det, men når du går av, som, eller den dagen du, på morgenen, siste dagen som statsråd, så kommer jo bilen og henter dig. Mm-hmm. Og så kjører bilen deg til kontoret, eh, og du blir fullt inn av sikkerhetsfolk, og, og så videre. Og så i det du går av i statsråd og en ny er utnevnt, så virker ikke kortet ditt en gang. Nei. Så du kan altså som avgått statsråd ikke for egen maskin komme dig ut av statsrådskontoret. Nej, du blir fullt ut, og så tusler jeg nedover gata og in på Stortinget. Der fick jeg en ny PC og nytt adgangskort til Stortinget og sånn, og så gick jeg ned og så tog jeg trikken hjem. Ja. Så nu liker jo både du og jeg at trikken hadde nær sagt, men, ja. men det er en ganske, det er en ganske markert avslutning. Ja, og det, det er på klokkeslettet. Ja. Så når, det vedtar, når kongen vedtar hvilket klokkeslett du overtar ansvaret, så er det helt nøyaktig. Og da er det slutt. Ja. Og da, det samme gjelder jo for statssekretærene. Da jeg var i Justitsdepartementet, så fikk alle en sånn, sånn blomst med grønne blader, og så en sånn pinne opp med blomst på, hva det heter for noe? Orkidé. Orkidé, ja. Alle fikk en orkidé, og så var det jo veldig mange statsråder som eh, gikk av i Justisdepartementet, og da gikk jo statssekretærene av, og det var mye frem og tilbake. Så når jeg fikk sånn orkidé, og den døde jo forholdsvis fort, så tenkte jeg, hva sker med disse? Blir de kastet alle sammen? Så fant jeg på et bakrom, så fant jeg det de kalte for statssekretærkirkegården. <laughs> Og der stod det en sånn ti-tolv sånne grønne planter i håp om at det skulle duke opp en orkidé igjen. Så jeg tror de har litt moral, de som, de som jobber der. Ja, det hadde vært. De, de, de måtte tåle litt utskifting i justis også da. Ja, ja. Du var innom dette med at du ikke nå lenger hver, hver dag hører på politisk kvarter eller dagsnytt 18, og at du tidligvis blir litt frustrert. Men Trine, hvis vi tenker oss at du og jeg var politiker i Amerika. Ja. Og vi ville vel 
Altså, jeg, jeg tror jeg det har vært jo... større sjans for at du har vært politiker enn meg. Ja. Jeg tror ikke jeg passer så godt inn i. Nei, men vi hadde vel vært... Jeg har jo sans for noe av, av republikanernes politik, men jeg... Eh, jeg tror nok vi ville vært demokrater eh, ja, Jeg tror nesten alle i Norge ville vært det, så det ja, ja, jeg tror det Men Hvis vi da hadde hørt Alt det Trump sier Altså ja. hva, Hadde vi gått i lufta Eller hva, hva hadde skjedd med oss Rine? Nej, jeg tror det som har skjedd med oss Er det som skjer med mange amerikanere At man blir sånn desillusjonert Altså ja. går det virkelig an ja. Ja. Og at det, liksom, at det tar aldrig slut. Men det viser jo også hvor viktig det er å bygge tillit i et samfunn er, og hvor viktig lederskap er. Og når, når du virkelig undergraver det over tid, hva du gjør med et samfunn, når ingen til slut, det er ingenting som er rett og gærlig til slut, fordi at du kan bare tro noe, og så er det sånn. Ja. Og, og det at Det, det ødelegger tilliten i et samfunn, ja. Og det vi ser nu, for eksempel når vi er inne i en korona, er jo hvor viktig den tilliten mellom mm. oss er. Ja. Og hvor mye det er verdt. Eh, hvor mange liv det redder. Og hvor mye eh, økonomien redder til folk. Mm. At vi klarer å ha den sånn, å tro på noen sånn objektive sannheter. Ja, for hvis, hvis noen hade sagt i Norge att corona är er inte något problem. Vi har haft en statsminister. Ja, det, har vi har ju någon som säger det då och det hit det gör det de flesta av oss lite lattermel. Ja. Men det är er ju skrämmande att det att det står någon titals föran stortinget och påstår det och med jämne mellan. Ja. Jo, men men, men det är er ju grejt nog alltså någon någon raringer vill alltid vara i ett samhälle men när när presidenten eller statsministern presentere løgn efter løgn. Tror du at eh, kollege i regering ville tatt felles ansvar for att bli kvitt en sånn statsminister? Ja, plus i Norge så er, har vi jo mye mer kollektivt lederskap. Nu har ikke jeg suttet med så mange statsminister, jeg kjenner bare Erna, men Erna også har et väldigt kollektivt lederskap. Ja. Eh, bare du fær til Storbritannia, så er det et helt annet type pres- statsministerrolle. Mm. Så vi sätter ju i plenum och vetar ting. Ja. Så hvis justisministern kommer med en dålig idé så kan jag som kulturminister ha lika gode argumenter mot den dåliga idén mm. som det justisministern har för. Mm. Och då är er det kulturministern som vinner för att ja. de bästa argumenten vinner. Mm. Eh, og och det är er heller ikke sån tyngde mellan partier som bestämmer eller eller andre ting. Det er liksom, debatten har väldigt stor verdi, og argumentene har stor verdi. Ja. Så det er i hvert fall sånn, Ja, og det er i hvert fall sånn som Erna leder regjering, og det har jeg stor respekt for den måten å gjøre det på. Mm. Fordi at da, så länge det er argumentene som vinner i et demokrati, mm. så er vi alltid på riktig vei. Da. Mm. Apropos Erna, vi lever jo i en tid hvor vi har en... Um kvinnlig tronarving mm. eller arving nummer to da, eller ja, sånn i rekken vi har en kvinnlig stortingspresident vi har en kvinnlig høyesterettsjustitiarius og vi har kvinnlig statsminister vi har kvinnlig uh, utenriksminister og vi hadde kvinnlig kulturminister ja. pluss, pluss, pluss jeg hadde kvinnlig finansminister også kvinnlig finansminister hadde vi også. Ja. Um, 
Og når jeg ser på nå Biden skal utpeke sin regering, så, så virker det som han prøver å følge opp noe av det vi heldigvis har fått til allerede. Ja, jeg tror jo det er kjempeviktig, og jeg synes jo at hvis du leser likestillingshistorien i Norge, så, så har på en måte venstresiden fått æren for mye som de egentlig ikke har vært drivkraft for. For det er jo mye på borgerlig side at det virkelig store skiftene har skjedd, og at man har, har brøttet de barrierene. Det var venstre som hadde første kvinnelige partilederen. Ja. Og når jeg ga klubba videre til Guri nå, så var det første gangen i norsk politisk historie at en kvinnelig partileder har gitt klubba videre til en kvinnelig partileder. Ja. Ja. Så, så det er mange sånne milesteiner vi har klart å nådd Ja. de siste årene som jeg tror er viktige og for mig som har suttet inne der og, og diskutert når vi laget utvalg og, og sånn og vet hvor viktig Erna har vært opptatt av at et representasjon skal være balansert ja. det, så vet jeg at det krever mye jobb da å klare å komme dit Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jeg sa vel en gang til Erna at hvis det er noen spennende utvalg hvor du trenger medlemmer, så må du bare si fra. Og da sa Erna det at, så hun på mig så sa hun det at du, mann fra Oslo, ganske voksen, men det blir ikke noe av det, vet du. Nej, men vi har jo blitt stadig dyktere til å bruke hele landet, og sånn, selv om en sånn stående vits i regjeringen alltid var, tar du funnet noen fra Bergen, så går det bra. Så går det bra. Ja, ja, vi får finne oss i det, bare det er, bare det er flinke folk, så. Um, hvis du... Um, Jeg skal ikke strikke strikken for langt, men vi snakket om dette med kvinner, og det var jo en periode hvor det var Siv, du og Erna som, som bestemte over oss. Mm-hmm. Var det en, en fordel at det var tre, tre damer, eller spilte ikke det noen rolle? Jeg synes det var litt kult at vi var tre damer. Ja. <laughs> men vi er jo tre veldig forskjellige personligheter, Ja. så jeg tror ikke liksom at vi men vi var også tre damer som alle tre kaller oss feminister ja. Ja. og det tror jeg jo det er i stund siden man har haft en regjering som har haft tre kvinnelige partiledere som, som bruker det begrepet om politikken vi står for ja. så og 
vi 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 bestämde oss ju för att för att vi var i den anledningen och så var det en del ting vi skulle lyfta som till exempel med kvinnohälsa. Mm. Vi vet ju att det forskas mest på män, det brukar mest pengar på på männens sjukdomar, men kvinnors sjukdomar ofta blir nedprioriterat och inte har så hög status. Ja. så det var bland annat en av de tingen vi bestämde oss fort för att det skulle vi göra något Och att vi skulle för exempel inom för bistånd ha mer fokus på jenta utbildning för att det att utan jenta är er det viktigaste som du kan göra för att få ett positiv utveckling i ett land. Mm. de kan hålla mer orden på ekonomin, de får barn senare. och kan se när den första reformen vänster på med för 130 år sedan i Norge när vi var ett lutfattigt land i Europa var ju nettop det att sätta alla jenta och gutta på en samma skolebänk ja. och lära det samma och ha samma utgångspunkt. Uh, og det är er viktigt för att skapa välfärd i ett land mm. och det det bestämde vi tre oss för att det ska vara en huvudsatsning i i biståndspolitiken våra. Och så var det det var faktiskt som tror jag att när när dere tre upptrådde eh, sammen så så gav det många en trygghet för dere snackat pent om varandra. Altså det är er ingen hemlighet att det är er, eh skill på politiken till till vänster och höger och Fremskrittsparti och Kristelig Folkeparti men men dere hade en evne till att synliggöra att trots för oenighet så så gör vi detta till fällesskapets bästa och det det blev vi som väldigt behagligt ute. Ja, jag skri, skriver lite om det i boken med den där känslan på Gärdeja där vi bynt på var väldigt osäker. Jag tror att Siv var väldigt osäker på om detta var en god idé. Jeg var veldig usikker på om FRP helt hadde hatt lyst og eh, lykkes. Eh, så vi gick liksom inn i med veldig sånn, eh, det vi var usikre på hvordan dette skulle gå. Og så oppdager vi at når, vi, når partier setter sig sammen, så skaper du en sån dynamik eh, som, som gör att man får fram olika ting ved hverandre. Jeg mener jo for eksempel at Gjerdøyas et kulturkapitel er det beste som er skrevet i noen regjeringserklæring. Og det ble det i en intens diskussion med mig och Per Sandberg. Ja. Han likte jag väldigt gott förresten. Jag syns det var väldigt morsomt att diskutera med Per för att Per alltid var lite på väg. Ja. Altså, han var inte sån fasttömra. så gjorde att vi kunde sätta oss ner och så kunde jag liksom, vad är er det du är er upptatt av? Och så kunde jag säga vad jag var av och så kunde vi liksom se hur vi skulle bringa här till ett hack vidare fram då. Ja. så så Det var veldig, Gjerda var en sånn spennende process i forhold til å bringe frem det beste i hverandre, i stedet for alltid bringe frem det verste. Da. Mm. Ja, P, jeg likte Per veldig godt. Jeg hadde gleden av han som justisminister, han sette justisminister i, I sin tid. Og vi røkte begge to, så det blev noen, noen voldsomme diskussioner ut på plenen der. Men, men han var... Jeg, jeg likte han veldig godt, så blev det jo litt sånn forskjellig med han med lite Iran och så vidare nå enten som som bar driver i Halden. Jag har inte varit där ännu men det har fått mig en gång. Ja, och då är ju frågan om mitt vad ska du göra? Ska du starta bar du også, eller ska du finna på något annat? Jag vet inte om jag är er helt kompetent till det. Nej, jag hoppas ju Jeg tror, tror det var Kåre Villok som sa en gang at politikere er som spiker. Noen har hodet, de kan jo trekke ut og bruke på nytt. Noen har ikke hodet, de blir der de er. Så jeg håper jo veldig at jeg er sånn spiker med hodet som kan brukes til noe annet. Jeg er jo 
akkurat passerat 50 så jag tänker att det är er, är er en ting till ja, i ja, livet. Ja, ja, det gör det. Så jag hoppas att det är er någon där ute som som tror att jag kan bidra med något men jag har inte så klara tankar. Men så på politisk lista det är er du färdig med. Ja, det är er färdig med i vart fall för den där omgång. Jag står inte på stortingsvalslista Nej, och du vill inte då tillbaka. Nej, jag tror att nu ska jag ha en liten paus och så får för att ge rum till de nya så de får ska jag försöka heja på dem så mycket jag bara kan. och så och så får vi se men nu ska jag försöka göra något annat och jag tror jag kan både det och jobba med organisation som jag gjort hela livet eller innanför kultur och den sektorn jag har jobbat mest med då. Det är finnekland jag kan hålla på med. Apropos hvor vi lagt den historien, han stod på en trikkeholdplass, så kom den dame kjørende som så at trikken hadde sporet rett før, så at det ville ikke komme noen trikk. Så hun kjører inn til siden og spør om han ville sitte på, så forteller han om den turen, og det var meget riskverdig. Det er noe hun tok med meg i bilen, men hun kjørte forferdelig dårlig. Og hun hadde tidligere vært, sa hun, og slekteren ordnet med noe med noe til sin hund. Og da ble det hele turen endt igjen forferdelig bråstopp. Og ut under setet kom det en rekke ben og slinter. Og da så jeg på henne og sa, ah, en tidligere passasjer, antar jeg. <laughs> han hadde en replik. Fantastisk type, altså. Og så var han jo statsminister, han var vel statsminister når Palme blev skutt, han. Ja. Så han var jo statsminister i tid der du slapp alt det som Erna må bales med nu, der du kan ta trikken og, ja. eller hoppe på sen ja. som kjører forbi. Så han hadde nok en større frihet enn det mange av toppolitikerne opplever i dag. Jeg hadde gleden av å møte han i Marka mange ganger. Aldri snakket om noe livvakter eller noe sånt nå. Han gikk på skytur med sin skjønne kone. Det var uproblematisk. Ja, og det er klart at det er en frihet som ikke er ikke er noe for rundt i dag, da, for å si det sånn. Ja, det med å ha sjåfører og livvakter, det, det er morsomt i tre timer, tror jeg, så er du ferdig med det. Nei, det er utrolig sånn, eh, jeg synes at det er direkte sånn krenkende for friheten. Ja, ja. Jeg måtte ha hatt det i perioder, og det, det misliker jeg ikke. Så når, misliker jeg veldig, så når jeg var på Gjerdøya og vi skulle diskutere hvilke statsrådsposter vi skal ha, så gikk jeg inn, og så der livvaktene hadde kontoret sett, og så sa jeg hva skal jeg velge for å ikke ha noen ting med dere å gjøre? Ja. Hvilken <laughs> de, jobb skal jeg ta da? Ja. De ville ikke gi noe råd på det. <laughs> du, ja, du fikk jo råd under 22. juli om å, å bli der du var med, med Gjølstravannet mm. um, når du ringer, ringer inn til PST. Det var en absurd del av vårt liv. Ja, jeg tror alle husker de dagene veldig godt. Og det var... Ja, det, det å komme tilbake til Oslo den kvelden, jeg prøver å beskrive det i boka, den der følelsen av et, et noen... Jeg husker på at jeg satt i bakgården og tenkte, nu har han tatt livet av byen min. For byen var helt stille. Jeg elsker jo når byer har litt lyd. Ja. det er det som jeg synes er fine med by er at du merker at det er liv i rundt det og det å sette inn i en by som er helt stille var helt utrolig skremmende mm. jeg håper jo egentlig at de som som blev ble rammet men, men overlevet får løpende god oppfølging i en generation fremover fordi at når man har varit utsatt for något så grusomt så 
Så er ikke det noe som nødvendigvis går over på noen uker? Nej, det er at vi har en generation, som har krigserfaringer. Mm. At vi har mange ungdommer som har direkte mm. erfaringer som sammenlignes med det å ha vært i krig. Mm. Eh, og det må vi kunne ha noe om nå, at vi vet at det kreves nå genom hela livet och vara med. Jeg jag en pappa som var i första Tysklandsbrigaden. Och livet hans var delt i to. Ända jag tror de ikke var så mycket skarpe ting och så men jag tror de upplevde mig som som satte ett präg på ett sånt ungt sin. Og och han allt fra ungdomstiden han så delt ned. det var för i han var i Tyskland. Och vi må västa nok nu til å veste hva vi skal gjøre for dem som har sånne type opplevelser. Mm. Andre opplevelser, eh, som for eksempel det borgerlige samarbeid. Mm-hmm. Eh, hva er det som gjør at det er så skrekkelig vanskelig? Altså, jeg tenker ofte at forholdet, nei, forskjellen mellom Arbeiderpartiet og, og SV er jo tidvis eh, mye større enn forskjellen mellom Venstre og, og FHP, men, men, men det har Det har liksom genom tiden varit extremt vanskligt att få till ett direkt samarbete. Jag har ett mantra i livet mitt och det är er att allt som är er viktigt är er vanskligt. Ja. Och det menar jag sån både privat men också i politiken. Mm. och norsk politik är er så många partier att alla måste samarbeta med någon de inte liker. Mm. Altså, det går inte an att få flertal hvis du inte är er villig att samarbeta med någon. Och då Brukar säga ska du stämma på liksom den ridderen med blankest rustning så stämmer du på den som aldrig varit i krig som aldrig har stått på för det man men. Eh, og det är er klart att eh, et rött och centerpartiet må sammen samarbete på på andra sidan hvis dette ska gå. Det kommer inte bli lätt det heller. Men det det är er av är er att de som prøver att få til nå och prøver att samarbeta att det ska vises liksom förakt för önske om att få til nå det för mig handlar politik om att få till något, mm. inte om att gå ner med flagget till topp så har varit liksom aldrig varit i kamp. så och grund till att jag har brukt så mycket av livet med att få till samarbete på borgerlig sida är er ju att ett för mig så är er liksom borgerlig är ett et begrepp som folk skönjer. Men för det för mig ideologiskt handlar det om att ta politik som tar utgångspunkt i var enkelt borger, alltså enkelt människa kontra de kollektiva lösningarna som man ser på andra sidan. Eh, og och enkelt människa är er villig att bruka ett liv och kämpa för enkelt människas sin frihet mm. och politik som tar utgångspunkt i att bygga enkelt människas frihet. Det är er drivkraften min. Nu brukte du ett ord som inspirerar mig till historien om då du um, fick Stian Berger Rössland som byrådssekretär. <laughs> ja. Eh, som ju senare blev byrådsledare och gjorde en uh, fantastisk jobb. Ehm, um, du ser att han skulle skriva tal för det. Och så gjorde han det. och uh, så sa du att men denne var ju helt utmärkt den kunde ju jag ha skrivit. Och så svarade Stian att ja, jag bara lägger in borger och dugnad i anmärksättning så går det bra. Så blir det vänsterpolitik. Jag tror Höre var jätteskeptisk att ha mig som skolebyråd för han var nog lite var nog rädd för att vi skulle anlägga ett viktigt område för Höre. men därför så fick jag liksom Stian att passa på mig. och vi hade jättegøy sammen. Han är er väldigt flink och det var men jag hade lite gøy när han var byrådsledare där jag kunde se att han bynt på som byrådsekreterare hos mig. Uh, ja, passe på, det er ikke så lett. Um, 
Eh, jeg du har vel også sendt til Justisdepartementet for å passe på Sylvie Listau. Jeg håper Stian hadde en lettere jobb. Ja, jeg tror det. Jeg sa til Erna etterpå at det der var... Skal du sende mig noe sted senere, så må det være noe enklere enn det der. Ja, ja. Men eh, hun har noen gode sider hun også. En ting som som er veldig snort, det er at i Oslo så er vi så lidelig dårlige på å forklare resten av landet at vi er ikke en snobbete gjeng som bare sitter og prøver å karre til oss selv. Vi er, som alle andre, hardt arbeidende med våre behov, våre utfordringer, men, men de fleste nord for synsenkrisen, som det heter, snakker jo om Oslo-makta. Ja, jeg prøvde å forklare dere mange ganger, fordi at, eh, når jeg var fylkespolitiker i Nordsjøndelag, så var staten var noen man prøvde å få på lag. Ja. Du en, poenget var å ha skikkelig gode ideer, sånn at staten vart med på de ideene vi hadde. Det var liksom drivkraften i politikken. Og så kommer jeg til Oslo, og så opplever jeg mye mer som staten som motstander. Eh, Så jeg brukte å sagt til mange at avmakten for statens makt følte jeg mye sterkere i Oslo Radhus enn jeg gjorde når jeg satt i fylkesting og kommunestyret i Trøndelag. Det, der vi, og det tror jeg er vanskelig å få folk til å skjønne. Men, men det, jeg tror nok at den der avmakten føler du mye mer i Oslo enn du føler mange andre steder, i hvert fall i forhold til staten som aktør. Men der må man gjøre en jobb, altså, fordi at det, jeg synes liksom, vi, 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 vi hadde vært veldig mye bedre tjent med alle sammen i dette landet om vi forstod hverandre i stedet for å få disse motsetningene. Jeg ser jo at Senterpartiet spiller voldsomt på den dagen. Ja, det er tydeligvis en drømmen å ha mest mulig motsetninger i, I samfunnet. Da. Og jeg mener jo at um, jeg, jeg kommer fra Trøndelag. Det er en viktig del av min identitet. Jeg kommer fra en liten kommune i Nordsjøndelag og en del av hjertemøtet er der og så en del av hjertemøtet her i byen og jeg mener at i et fritt samfunn så må man få lov til å velge og kunne høre til to steder men nu er det liksom nu er det enten for eller imot og, og man tror liksom at drivkraften til folk er å, å strøpe friheten den ene eller den andre plassen Vi får høre at vi er i pressområder, og vi er, ja, byen omtales veldig negativt. Men så ser jeg også at, at det virker som få tar inn over seg de utfordringene vi har her. Jeg bor i Gamle Oslo, en bydel som det er 50 prosent av ungene vokser opp i fattigdom. Mm. Jeg ser ting rundt mig, som jeg tror veldig mange andre er forskånet for å, for å oppleve. Jeg bor det stedet der det er tettest med overgangsboliger fra kriminalomsorgen, tettest med overgangsboliger fra psykiatrien og størst barnefattigdom. Mm. Og dem jeg snakker med på butikken er kanskje en veldig annen virkelighet enn mange andre bor i. Og det å ikke ha respekt for at vi har utfordringer alle steder som vi må jobbe med, men liksom rakke ned på alle som bor i Oslo, uh, og gjøre det sånn enhetlig det er, jeg skjønner ikke hva som er drivkraften i politikken når du ønsker å bygge opp den konflikten Nej, jeg, jeg synes også det er veldig rart fordi eh, det måtte jo være mye bedre med en, en raus tilnærming til hverandre og spille hverandre gode altså bare en som sa en gang at 
de som hater Oslo, de burde vite at hvis postterminalen på Alnabru bryter sammen, så er det ingen som får pakke i dette landet. Og sånn er det jo med veldig mange andre funksjoner også. Ja, og vi hører jo sammen, ikke sant? Det er jo ikke sånn at vi kan koble av den ene biten, at den ene biten bidrar med velferd og den andre ikke gjør det, eller den ene delen har utfordringer og den andre ikke har det. Vi har bare litt forskjellige utfordringer, og vi må ha respekt for hverandre. Men vi lever jo i en tid der... Ja, der både sociale medier og dem som gjør det bra i politikken gjør det på å bygge opp sånne motsetninger. Ja, veldig rart. Ja, ja. Vi skal runde etter hvert, men jeg vil jo da selvfølgelig stille deg det spørsmålet. Jeg skal ikke spørre om kattene. Bortsett fra, ble du lei deg når Jonas Gahr Støre hadde en sånn slengbemerkning om kattene? Nei, virkelig ikke. Nei, det var bra. Så kunne jeg komme til å trøste deg. Men jeg skal spørre deg om... Du har barna med denne politikken i ganske mange år, både i fylke, i Nordtrøndelag, i Oslo, i bystyret og byrådet, og storting og regjering. Hva er du mest fornøyd med av det du har fått til? Jeg bruker å si at dette har vært med å sikre Lofoten og Vesterålen. Det er en kjempeviktig, men... I forhold til det jeg bor i Gamlebyen, så er det å ha noe mange tusen unger får gratis barnehage, som vekser opp i familier med dårlig råd, tror jeg kanskje er det som påvirker hele samfunnet mest over tid. Fordi at vi vet at unger som har den bakgrunnen, de fullfører videregående mer, de har bedre språkutvikling, de gjør det bedre på skolen, hvis de får gå i barnehage. Så det er kanskje den sosiale reformen som jeg er stoltest av å ha vært en del av. Og i Oslo er det vel også sånn at mange har grunn til å være takknemlig overfor deg når det gjelder Oslo-skolen, kollektivtrafikken, fjordbyen. Vi kunne holdt på i mange, mange timer. Jeg er engstelig for Oslo-skolen, og oppriktig engstelig, for vi mester noe av det som vi virkelig har klart å bygge opp. Hvis man tar bort verdiene av å lære, da er det ikke så mye vitsig med skole. Vi hadde i sin tid i Dagbladet en spalte på baksiden med en hengekøye, hvor det sto «Hvil deg nå, det har vi fortjent». Så jeg skal ikke si det, men jeg skal si «Drinne, hvil deg nå, det har du fortjent, men ikke hvil for lenge, og jeg er spent på hvor vi får se deg igjen». Tusen takk for at du kom. Takk for at du kom. Centric people. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 